0: E aí? Boa noite, Antonio. Tudo, tudo bem? Tudo bem, É um prazer estar com você aqui, certo, Anderson? Prazer, tudo bem. A gente vai... Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Conecta e dar o um salão assim, que está chegando aí, certo? E, baseado nisso, a gente vai fazer uma troca de informações para o pessoal está. ok? Ok. Pessoal, pessoal que atar, o projeto Conex é um projeto do CRT é, com o intuito de realizar discussões relevantes e de interesse é, da classe contábil, né, para apoiar os contadores e aquele pessoal que está é, aí no mercado contábil, vendo as oportunidades. O CRT da Paraíba está com um projeto ótimo né, para apoiar os contadores, um projeto é, para chegar mais perto, um relacionamento mais perto com os contadores da, da Paraíba e baseado nisso a gente tem também o o projeto do CFC Jovem a, a comissão do CRC Jovem que é composto por com mais seis projetos que é o projeto Contador Empreendedor o projeto Campeão e alguns outros projetos e nesses projetos eu estou aqui como líder do projeto Contador Empreendedor e convidei antes para fazer falar um pouquinho né da da carreira da, da sua carreira da tão relevante que é no Brasil inteiro um cara que é eu sou super fã e que realmente motiva jovens contadores e tem um exemplo que realmente dá para a gente se espelhar e modelar a fim de realmente fazer com que as coisas aconteçam. né Então, boa noite, a pode dar suas, suas saudações iniciais, fique à vontade. E a gente...
1: Boa noite, pessoal. Boa noite, quero agradecer o convite e poder e ter a oportunidade de colaborar, falar para o pessoal que segue o CRC e também que segue o meu trabalho. Enfim, vamos bater um papo aqui falar um pouco sobre as oportunidades na carreira empreendedora. Vai ser um prazer a gente passar esse tempo junto.
0: Bom, ótimo. É, o pessoal vai convidando aí os contadores, os amigos os jovens para participar e a gente fazer um bate-papo aqui bem bacana. Né? Antes de sair disponível, a gente agradece mais uma vez viu, acho, pelo, seu, pelo seu tempo. Né? A gente sabe tá que é um cara que tem a agenda cheia, então é um prazer realmente estar contigo. Antes, para falar um pouquinho, né, para gente, a gente, eu acho que já dá para a gente bater no papo, eu acho que a gente tem muita chance para participar nessa live. E para falar um pouquinho, é você poderia falar um pouquinho sobre é, as oportunidades, né, assim, como foi que você fez, como você, qual foi o espaço que você deu para... É, chegar a um nível tão tão alto é, de reconhecimento no Brasil e no Brasil inteiro, assim que é reconhecido como, como um cara que realmente é modelo para grandes contadores. Né? Então, você é um cara realmente que não vive só a parte profissional, mas além de profissional técnico contado, né, profissional técnico, você também é um grande empreendedor. Então, fala um pouquinho antes como é que você
1: fez para é, conseguir chegar a esse patamar tão alto. Então vamos lá, né? eu sou empreendedor contábil, a nossa empresa tem 20 e poucos anos e hoje nós temos é, uma empresa que é estruturada dentro dos aspectos digitais, então a gente atende nossos clientes através pela internet, temos uma unidade em São Paulo, uma unidade em Minas Gerais e eu comecei a atuar como é, produtor de conteúdo dentro do mercado contábil quando eu percebi, por exemplo, que faltava muito conhecimento do ponto de vista de marketing, né, e eu comecei a estudar marketing, depois eu fui fazer uma graduação e aí acabei fazendo depois uma pós com ênfase em marketing também e eu comecei a ver, por exemplo, que o mercado contábil é, não usava as possibilidades que o marketing dava e tinha muita coisa que nós já tínhamos testado na nossa empresa, já fazíamos, aplicávamos no nosso negócio que podia ser aplicado no mercado de modo geral. Né? Então, eu comecei palestrando pelo CRC São Paulo, eu fiquei um tempo atrás deles para eles me dar a oportunidade para fazer alguns eventos, aí eles me convidaram para fazer alguns eventos. Eu sou um palestrante das antigas, daquele antes de utilizar as redes sociais como se utiliza hoje, né? Então, a gente fazia eventos presenciais, viajava pelo Brasil todo aí fazendo palestras e... Aí eu tive a oportunidade de é, começar a levar esse tema de marketing contábil pelo Brasil, né? De lá para cá, o marketing evoluiu absurdamente. Hoje a gente tem o marketing digital como o principal aliado das estratégias de marketing e a utilização de redes sociais aí como sendo aí um grande patamar de atingir o públicos maiores. E a nossa empresa contábil de 2015 em diante nós nos reposicionamos no mercado e utilizamos estratégias de marketing digital para poder fazer captação de clientes, para poder fazer um crescimento acelerado e atender aí centenas de clientes aí no Brasil. Para ver qual
0: a, a que você dá para aquele jovem contador que está chamada da universidade estudando, que tem o desejo de seguir a carreira de empreendedor, né a gente sabe que a gente está muito perto da universidade, é, com muito conteúdo, mas é muito conteúdo voltado bem para bem-parada. Então, qual a dica que você dá para aquele jovem contador que está querendo empreender no mercado, tem uma carreira promissora como a sua?
1: Então, o que acontece é que o empreendedor ele não é preparado para poder se tornar empreendedor dentro da universidade. né? Então, ele faz lá a faculdade, passa todos os anos ali se preparando tecnicamente, e aí quando ele sai da faculdade se ele não exerceu nada na área contábil, ele começa a ver alguns descasamentos existentes entre a formação dele com a realidade contábil. Né? Já começa sob o ponto de vista próprio técnico. Né? E quando você vai hoje para as empresas contábeis, as empresas contábeis da atualidade que evoluíram né, no campo da contabilidade como, como um todo, assim, do ponto de vista de tecnologia, elas estão, de uma certa forma, muito à frente daquilo que aquele profissional está tendo dentro de uma universidade. Então, às vezes, ele tem muito pouco contato com tecnologia, tem muito pouco contato que, com aspectos que são correlacionados à contabilidade, como, por exemplo, processos todos de rotinas, processos todos que envolvem uma empresa contábil como um todo. E aí, ele tem um outro desafio. Além desse desafio técnico que falta para ele, ele também se depara com um desafio que é a preparação para ele se tornar um empreendedor de fato. E para ele ser um empreendedor, de fato, ele precisa entender que a empresa contábil vai ser igual uma outra empresa. Com qualquer outra empresa, você precisa ter gestão, você precisa ter estratégias de marketing, você precisa saber vender, você precisa fazer gestão de pessoas a partir do momento que você começa a contratar pessoas, você precisa ter uma visão estratégica, você precisa fazer análise de mercado, você precisa definir quem é o seu público-alvo, você precisa ter, de fato uma estratégia para que você possa chegar nesse público, para que você possa efetivamente ter resultados. Então, o grau de complexidade da, das empresas contábeis, ela, é, ela soma ao grau de complexidade que você já tem do ponto de vista técnico. Né? Então, você tem uma realidade no mercado que, muitas vezes, você tem um profissional que ele se prepara bem tecnicamente, mas ele não está preparado sob o ponto de vista de gestão ou um profissional, por exemplo, que falta as duas coisas, né? Falta a capacidade técnica e falta também a capacidade de gestão e esses itens que eu citei. Então, é importante que você se prepare muito bem para você exercer sua atividade empreendedora. Não dá para a gente negar que parte dessa preparação, né? Você vai ter ela na prática. Então, muitas coisas, por exemplo, você vai ter que acabar errando, vai ter que acabar é, fazendo acontecer para você poder, de fato, aprender isso faz parte do jogo, mas você precisa ter uma preparação mínima necessária. Então, você precisa ter esses elementos que eu citei aqui, você precisa conhecer, por exemplo, sobre gestão, você precisa conhecer bem sobre os aspectos rotineiros de uma empresa contábil, você precisa conhecer sobre estratégias de marketing e vendas, você precisa ter esse conhecimento mínimo para você começar o seu negócio empreendedor. E, paralelamente também, como qualquer outro negócio empreendedor, você precisa também de recursos. É, não dá para você imaginar que você vai conseguir alavancar sua empresa contábil se você não tiver recursos financeiros para isso. Claro que não podemos dizer que a pessoa começou sem dinheiro nenhum e não conseguiu. Claro, ela, ela pode de fato conseguir, mas se torna -se mais difícil esse processo pelo fato de você não dispor desses recursos. Né? Então é uma coisa que precisa ser considerada.
0: É ótimo, então, tá, além de ser contador o profissional, ele precisa também é, buscar informações, se preparar para o mercado, né, como, como um gestor excelente, né, as características de, de, de gestão, têm que estar tá, tá na rua, né? então tem coisas que a gente aprende fazendo, tem coisas que, é, de fato, a gente vai buscar informações, buscar treinamento para fazer as coisas acontecerem. Pessoal, se alguém quiser a pergunta que queira é, deixar baseado nessas características que antes falou, pode ficar à vontade, pessoal.
1: É, uma coisa que a gente precisa considerar, o que é, antigamente era mais difícil para você poder, é assim, vamos, vamos voltar um pouco ao tempo para a gente poder entender um pouco é, como é que funciona esse processo de preparação. Então, se você pegasse, por exemplo, 10 anos atrás era mais difícil você ter acesso àquilo que você precisa ter acesso do ponto de vista de gestão para você poder se preparar para ser um empreendedor contábil de sucesso, né? para você realmente reunir as características para você poder ter resultados e tal. É, hoje, nós temos essa disponibilidade de conteúdo, essas informações estão disponíveis, você pode fazer cursos, nós mesmos temos cursos, tanto presenciais como cursos online que ensinam isso, outros colegas também têm cursos que ajudam. Você tem hoje um processo de mentoria que, que praticamente pega na sua mão e vai te dando ali os passos que você tem que seguir para você poder ter resultados. Só que também o desafio hoje é maior e isso não pode ser desconsiderado que ao mesmo tempo que nós temos mais acesso à informação, nós temos efetivamente desafios maiores. Então, o mercado contábil, e agora sobretudo nesse momento que nós estamos vivendo agora, é um mercado que ele não vai admitir mais o amadorismo. Então, você precisa efetivamente se profissionalizar para você prestar um serviço que tenha ali as técnicas de gestão que realmente funcionem. Então, não adianta você é, conduzir o seu negócio e você esquecer que a gestão ela é fundamental para você ter resultado. Então, é uma coisa importante que você precisa considerar. Então, nós temos acesso à informação, mas, por outro lado, nós também temos a questão que o desafio se torna maior nesse momento. E, aliás, até a galera que está nos assistindo, né pode colocar o um coraçãozinho aí falar que se está fazendo sentido e também... É, deixar a sua, sua pergunta, ver que tem duas perguntas aí, nós vamos responder daqui a pouquinho, e também estender para os demais também mandarem suas perguntas.
0: Isso, bacana. No caso, ele, a pessoa precisa ser um profissional, ele precisa buscar selecionar, ele tem que ser bem seleto nas informações é, que ele vai buscar e que vai aplicar na prática, não é isso?
1: Exatamente. É, precisa, de fato, é, buscar essas informações para que ele possa fazer as coisas de fato acontecer, né?
0: Márcio, ah, é, qual, qual a dica que você deixa para que o jovem empreendedor contábil, ele precisa aprender, o é que ele precisa fazer para abraçar, de fato, as oportunidades que o mercado? Porque a gente sabe que tem algumas estatísticas que dizem que o contador ele vai, ele vai sumir. Eu não acredito muito nessa nessa teoria, eu acredito que o contador, o contador tradicional ele pode se sumir, mas o contador que está mais ligado a um relacionamento com o cliente, uma contabilidade mais próxima, né, que uma contabilidade mostrando realmente valor para o cliente, faz com que é, ele seja líder de mercado, né? Então, qual a dica que você dá ou as características que você é, deixa para que aquele jovem busque para é, buscar essas, essas informações, essas características para de fato, ter sucesso nesse nesse mercado contábil, que é tão grande, eu acho que é tão grande, e tem muitas oportunidades.
1: Então, vamos lá, né? Para você hoje é, ter sucesso, alguns elementos, eles se tornam fundamentais, né? Um desses elementos é que o profissional contábil precisa ter domínio de tecnologia. E aí, tem a ver exatamente com aquilo que você falou sobre a questão de que o profissional contábil ele é uma profissão que estaria ameaçada, né? E quando se fala que está ameaçada, porque esse estudo, né, que foi um estudo que foi realizado, é, inclusive o, o autor desse estudo chama-se Mark Osborne, que ele falou que até 2025, aí, ou até 2030, nós teríamos aí uma quantidade de, de profissões que elas se esgotariam pelo fato da robotização, pelo fato das automações e tal. Se a gente olhar o cenário atual da contabilidade, a gente vai ver que existe um grau de robotização e automação bem significativo. isso já, já o profissional que se depara com a realidade contábil ao sair da universidade, ele já vê, por exemplo, que grande parte daquilo que ele aprendeu, que ele vai fazer, na verdade, ele não vai fazer, porque isso já é feito de forma automatizada. Né? Então, os sistemas hoje são integrados você tem sistemas que realizam todo o processo repetitivo, você tem tecnologia que facilita todo o processo de comunicação, de relacionamento com o cliente. Então, a profissão em si, a função em si, ela está sendo modificada, mas ela não está sendo extinta, e nem vai ser extinta, porque o fator humano ele supera o fator tecnológico, Sobre o ponto de vista de você fazer o seu processo de atendimento ao cliente, entendeu? Então, por exemplo, a gente está vivendo uma situação atípica no, no mundo em nosso país, onde a tecnologia ela está sendo utilizada para poder proporcionar às pessoas melhores condições de atendimento, inclusive na saúde. Então você tem hoje, por exemplo, a telemedicina, que está sendo é, utilizada em larga escala aqui no Brasil, é, em virtude da situação atual, né? para as pessoas é, se preservarem, é em tempo, para as pessoas terem acesso ali a falar com o um médico, só que do outro lado da ponta, existe quem? Existe um médico para fazer o atendimento. Então, na contabilidade não é diferente. Né? Existe uma série de caminhos que eles são é, automatizados, mas na outra ponta, o cliente quer falar com uma pessoa. Na hora que você vai fazer uma apresentação visual de um resultado, na hora que você vai dar um aconselhamento, na hora que você vai direcionar o seu cliente para as ações efetivas, esse trabalho é feito por uma pessoa e não por um robô. Então, o que nós temos que entender é que esse profissional da atualidade, ele já precisa estar preparado para essa realidade. Que não adianta ele achar que ele vai fazer tarefas repetitivas, que ainda que ele ainda consiga fazer parte dessas tarefas repetitivas hoje, mas isso vai acabar em pouco tempo. E nós estamos vivendo um processo de aceleração digital. Nesse processo de aceleração digital, nós vamos ter ali, de fato, uma mudança comportamental do nosso cliente. O nosso cliente, que muitas vezes ele estava muito mais é, reticente a ter uma, uma aproximação que não fosse presencial, hoje ele está fazendo as coisas pela internet, ele está tendo acesso à informação nas redes sociais, ele está falando com o seu contador através de uma ferramenta web, ele está fazendo uma reunião virtual, ele está vendo que é muito mais fácil ele usar uma ferramenta simples como o WhatsApp para poder fazer o envio de um documento ou, ou pedir alguma informação e receber alguma informação do que propriamente estar presencialmente, até porque muitas vezes ele nem pode fazer isso por conta da situação atual. Então, isso tudo tem ajudado esse processo de aceleração na parte digital. Então, não dá para você sair da universidade ou não dá para você querer ir para o mercado competitivo que nós temos hoje no mercado do empreendedorismo contábil sendo analógico. Então, acho que hoje a característica que tem que ser levada em consideração é essa característica da digitalização, que é predominante hoje dentro das empresas contábeis.
0: É, na verdade, eu também penso aí, igual a você, né? é, a pandemia, a questão da pandemia acelerou muito essa a questão da digitalização. Né? A próxima vez que vai se mais Precisa ter um relacionamento maior, assim, mais próximo, porém usando ferramentas que estejam é, disponíveis, às vezes até gratuitas, para que os personagens eles usem, né? E realmente atendam o cliente de forma bem. E eu acho que uma das coisas que eu vejo é que essa questão da digitalização ela vai é, aumentar bastante, né? Porque realmente. É, é, a gente, a cultura mudou drasticamente. A gente tem uma cultura de relacionamento pessoa com pessoa. Então, a cultura com a pandemia, ela, ela mudou bastante, ela mudou drasticamente e as pessoas já vão começar a se acostumar, né? Devido à questão já do tempo que a gente já está, há mais de 50 dias aí, com, com trabalhando, alguns escritórios trabalhando em home office, outros é, tendo algum atendimento mais bem, bem leve mesmo, assim, bem, bem distante. Mas eu acho que realmente é, o profissionalismo precisa estar posto a fazer as coisas acontecer de forma digital. Inclusive, antes, é, tem algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que cabe agora. Existe alguma ferramenta de Carlos Eduardo? Ele perguntou: existe alguma ferramenta que o computador, digamos, moderno, para se dominar, tipo Excel ou não? O que
1: é que você acha dessa pergunta? De uma, de uma... Então, é, ferramentas existem muitas, né? É, só para você ter uma ideia hoje, na nossa operação né, como um todo, né, toda jornada de atendimento ao cliente, a gente usa mais de 50 ferramentas além do sistema contábil, então é, não existe na verdade uma única ferramenta, acho que Excel é, na verdade é algo que a pessoa já tem que ir para a faculdade já sabendo, né? porque ainda que nós não usamos mais o Excel aqui, né, nós usamos é, é, o sistema online do Google com o Google Planilhas aqui na nossa empresa, mas Excel é uma coisa que faz parte do jogo, existem coisas muito mais é, relevantes do que o Excel que, que você precisa dominar, então hoje basicamente as ferramentas de comunicação com o cliente, ferramentas de controle de tarefas, é, ferramentas é, para gestão de projetos, então isso tudo faz parte do jogo que você precisa é, dominar. E conhecer muito bem o seu sistema contábil, porque o sistema contábil se tornou bem complexo, mas, ao mesmo tempo, também ele entrega muito mais do que ele entregava anos atrás. Né? Então, uma coisa, por exemplo, também que você precisa ter um amplo conhecimento da utilização para que você possa extrair o máximo dele aí e dedicar mais tempo aí nos aspectos mais consultivos em relação ao que a profissão pode fazer. Adson,
0: né? na sua carreira, qual foi o maior desafio que você... É, enfrentou, assim, quais foram os mais desafios? A pandemia foi um desafio para você, quais foram os mais desafio que você enfrentou para chegar a esse, a esse ponto, né, que você, que você tá hoje? Ah, eu acho
1: que a minha carreira ela pode ser dividida em algumas partes, né? É, quando eu comecei, foi desafiador, porque eu comecei numa época, para você ter uma ideia, quando eu comecei meu escritório, eu comecei, meu escritório ficava numa rua de terra, né, porque não tinha nem asfalto na rua, onde eu comecei, eu comecei na garagem do meu pai, né, e eu fiquei um tempo lá é, com apenas dois clientes, porque, na verdade, era muito difícil a gente conseguir ter acesso ao cliente, né, porque os clientes já eram atendidos, por exemplo, por outras contabilidades, né, então para eu poder conseguir demonstrar o meu serviço, eu tinha que bater de porta em porta nos comércios e dizer, olha, eu tenho um serviço de contabilidade, meu escritório, é, tá aqui o meu cartão e tal, aquele trabalho que né, alguns ainda fazem dessa forma hoje, né. E aí eu tomava muita portada na cara, obviamente, né? Até que, tipo, encontrei um primeiro cliente, que foi uma autopeça, e aí ele estava sem um contador, estava com a empresa meio, meio irregular, mas eu também não tinha muito conhecimento técnico. Eu me lembro que ele chegou para mim naquela vez, né? Sabia, olha só o nível de conhecimento que eu tinha naquela época. Ele chegou pra mim e falou assim, ah, porque eu tenho aqui uma. Chamava-se GRPS, que seria GPS hoje, né? Ele falou, ah, tem aqui uma GRPS aqui, que eu não sei nem como que é, faz isso aqui, e como que é calculado isso aqui, eu olhei para o documento, assim, enchi os olhos, e assim, falei, ah, isso aqui é feito pelo, pelo faturamento, né? Tipo, é só para fazer um cálculo do faturamento, eu dei uma enrolada nele, e, tipo, não tinha nada a ver uma coisa com a outra, nós né? estamos falando de INSS da empresa, né? E tinha os cálculos que a gente fazia, era 20%, mas o grau de FPS, ou SAT, tinha uma série de, de informações que eu debrucei naquele negócio lá para poder aprender, para entender o que eu tinha falado pro cara e que eu tinha falado uma grande besteira tal, né? Depois eu fui aprendendo, então praticamente é, foi assim que eu fui aprendendo a fazer contabilidade e tal. Né? Eu me lembro que o segundo cliente que eu peguei, né? Eu peguei os livros dele, eu levei pro escritório tal, né? Aí eu cheguei em casa na minha garagem lá, aí sentei assim, abri todos os livros lá e fiquei olhando aquele monte de lançamento aquela coisa toda os livros fiscais né? tinha lá a proporção de IPI a operação do ICMS que era uma, era uma um comércio que tinha atividade industrial aí eu fiquei lá olhando lá porque era tudo na mão né você escrevia linha por linha você colocava ali o valor contábil o valor fiscal o valor da base de cálculo a alíquota o imposto depois você fazia uma uma um risco lá você somava tudo se você errava você tinha que meter o branquinho Aquela coisa toda. E eu fiquei debruçando aquilo lá eu fiquei aprendendo com o que o cara estava fazendo e aprendi as coisas e tal. Então, aquele desafio para mim foi, foi significativo porque, na verdade, era uma realidade que tipo eu tive que vencer aquilo para poder, de fato, passar para as próximas fases. né E aí, uma coisa que eu percebi com um ano mais ou menos no escritório, eu percebi que eu precisava vender o meu serviço. Né? Então, eu não tinha conhecimento de venda, eu precisava vender... Então, eu contratei o meu primeiro Office Boy. Eu tinha duas empresas e contratei um Office Boy, para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia, as duas empresas, pagavam, cada uma delas pagava um salário mínimo, e eu contratei um Office Boy por um salário mínimo. E aí eu deixava o dia inteiro ele lá e ficava continuando batendo de porta em porta, e falava: se eu tocar o telefone aqui, porque não tinha, naquela época não tinha é, é, celular, não tinha nada, né? Então, era, era um bip que a gente tinha, um pager, né? Aí falou, se tocar o telefone aqui e tal, você atende e tal, e fica aqui. Dava umas tarefas para ele ficar lá, escriturando lá na mão, lá os livros. E aí, eu ficava batendo de porta em porta, até que depois a gente conseguiu pegar mais um cliente, mas um, foi, foi evoluindo. Então, esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio, acho que foi quando eu abandonei o escritório de bairro e fui para o centro. E aí, eu já tinha o escritório já mais estruturado, trabalhava umas 5, 6 pessoas com a gente, e o escritório ficava na minha casa, na frente da, da minha casa. Eu tinha saído da casa do meu pai, que era garagem. E meu pai tinha comprado o um imóvel, um imóvel do lado. E foi aonde eu montei o escritório lá. Então, eu tinha uma sala bem grande lá, aqui, bem estruturada, bem organizadinha tal. E o que aconteceu foi que, na, naquele momento, é, eu, eu peguei um cliente de lucro real. Foi o primeiro cliente de lucro real que eu peguei. Uma indústria de plástico. E o cara... Quando chegou lá, depois que eu já estava atendendo ele, chegou lá, ele falou assim, cara, é muito bom o seu serviço, você é um cara muito inteligente tal, mas assim, esse bairro aqui desvende o seu trabalho, sabe? Uma empresa como a nossa, você pegar outras empresas como a nossa, a gente só pegou você porque você fez anúncio um no jornal e por isso que a gente tomou conhecimento, mas assim, se fosse para vir aqui, realmente não daria certo. Aí ele plantou aquela ideia na minha mente, eu falei, meu, quer saber de uma coisa, eu preciso sair daqui, né, para um lugar mais centralizado. Só que, tipo assim, eu não pagava aluguel, eu tive que passar por um passo que era, tipo, pagar aluguel e enfrentar uma situação de correr atrás e eu fui, né? Peguei, queimei a ponte fui, e fui para o centro e tal. E, e, e nós crescemos tão rapidamente que o lugar que eu escolhi que foi uma casa ficou pequena muito rapidamente. Aí eu tive que ir para um outro lugar para poder ter resultado. E por último, o desafio que eu quero detalhar foi que nós crescemos absurdamente, chegamos a ter 38 funcionários, e aí por volta de 2010, mais ou menos, nós começamos a enfrentar um problema assim, de pessoas, de qualificação do nosso serviço, o serviço ficou muito complexo, tinha muitas empresas de lucro real na carteira, empresas com faturamento muito alto, e algumas coisas nós não classificamos muito bem, e o que aconteceu foi que nós começamos a ter alguns problemas de entrega, e aí o nosso escritório começou a decair, e nós chegamos a ter, eh, cair de 37 profissionais para 10 profissionais apenas. Aí foi o desafio, que acho que foi a grande virada de, de mesa que nós demos, porque quando nós chegamos nesse limite, e nós tínhamos perdido a nossa carteira bem significativa, assim ficou uns 60 clientes na carteira, foi quando eu retomei as estratégias de marketing, e fui para a contabilidade digital, né? fui posicionando para a contabilidade digital e aí nós pegamos e começamos a fazer um processo, de fato, de atender clientes de porte menor dentro da contabilidade digital. Aí isso foi uma virada de chave porque aí a gente conseguiu é, chegar no patamar que nós chegamos hoje e aí hoje nós atendemos quase 1.400 clientes, temos 60 e poucos profissionais, ou seja... É, um outro nível que nós alcançamos Que foi baseado naquilo que nós acreditamos Que foi o marketing contábil
0: é, é, Existe uma, uma barreira Em né, profissionais contábeis A questão do marketing contábil Que a gente pessoal, às vezes confunde muito A questão do marketing é, Fica aquela guerra Entre o código de ética do profissional contábil E o marketing contábil né E uma das coisas que eu assisti Em um discurso seu você falou foi que o profissional ele sempre precisa estar se vendendo, ele precisa fazer uma venda sem venda, é uma venda sem problema. Então, isso aí eu gravei e, e é para a vida. Então, sempre que eu estou me vendendo e procurando, não delinguem a imagem do colega eu, eu fazendo com que é, descumpra o código de qual, qual é a, a, a forma que um profissional hoje ele pode estar fazendo isso? Inclusive, tem uma pergunta aqui, Marcos, nessa pandemia, eu, sei, eu acho é viável. Eu acho que Marcos, o ético, é, ele sempre deve acontecer, ou em pandemia ou sem pandemia, isso deve estar acontecendo né? então se você quer, quer crescer ou realmente jogar novos horizontes, você precisa fazer marketing, então qual a dica né, que, você, que você dá para os profissionais que ainda tem aquele, que ainda tem aquele conflito né, entre o marketing e o, e o código de ética o que, é que você pode nos ajudar com
1: falar um pouquinho de, sobre marketing então, o que acontece é assim, né? primeiro com relação à questão do Código de Ética. Eu nem vou delongar muito sobre isso, porque tem um conteúdo que eu, que eu gravei, que está que, que inclusive no meu IGTV, e eu coloquei, se eu não, se eu não liberei no, no YouTube, eu vou liberar amanhã cedo no YouTube, que foi uma live que eu fiz com a professora Zenaide, e eu falei especificamente sobre esse assunto. Então, um conteúdo mais denso que vocês podem consumir depois do meu canal do YouTube. Mas é, hoje você trabalhar com aspectos relacionados a conteúdo, você trabalhar com aspectos aonde você constrói uma marca de valor, que seja essa marca empresarial, que seja essa marca profissional, não existe nenhum tipo de restrição em relação a isso. Você não pode denegrir a imagem do profissional, você não pode denegrir a imagem do colega, você, você pode efetivamente fazer estratégias de marketing desde que você é, não crie um processo onde você está mercantilizando o seu serviço, né, então quando você tem uma estratégia muito agressiva, isso pode te gerar algum tipo de problema, mas você precisa entender que o marketing, ele é necessário hoje, inclusive nessa questão da pandemia, nós não paramos de fazer marketing e hoje nós estamos tendo resultado em virtude do marketing. Um pouco tempo aqui, antes do início da nossa live, eu estava conversando aqui com o meu comercial pelo WhatsApp e a gente estava falando justamente sobre isso, né, eu tenho três pessoas diretamente no atendimento hoje de novos clientes e eu recebi reclamações que elas não estavam atendendo no tempo devido porque a demanda está maior do que elas estavam conseguindo atender. Então, eles estão trabalhando até tarde para conseguir dar os atendimentos às demandas que foram geradas no meio da pandemia. Então, ou seja, obviamente, quando comparar os nossos resultados com o mês de janeiro e fevereiro, março deu uma queda abril deu um pouco de retomada comparativo com março e maio agora deu uma boa levantada nas demandas. A gente teve um crescimento, por exemplo, no mês de maio, comparativamente com o mesmo período, os primeiros dias de maio comparativamente com o mesmo período do mês de abril, é, o nosso formulário de solicitação de proposta teve quase 140% de crescimento. Por que, que isso está acontecendo no meio de uma situação como essa? Porque a gente tem pessoas que estão contratando serviço, precisam de um contador, precisam contratar um serviço de contabilidade, e as pessoas que estão fazendo marketing contábil são as pessoas que, de uma certa forma, têm uma evidência, elas estão mais evidenciadas, no mercado. E aí, com certeza, você vai ter, por exemplo, ali pessoas que vão procurar primeiro por essas pessoas. Então não dá para você parar de fazer o marketing contábil, você precisa efetivamente fazer uma estratégia para que você possa, então, continuar tracionando a sua carteira de clientes mesmo diante da pandemia. Então, o que eu quero dizer é que, para você fazer isso, você precisa de fato entender né, o que é por trás. Eu costumo dizer que o marketing contábil não é qualquer um que faz, né? então é muito fácil, você ah, marketing é fácil tá? então vai fazer marketing, entendeu? acha que, por exemplo, criar uma conta no Instagram e colocar uma fotinha no Instagram, isso é fazer marketing, marketing é muito mais do que isso, marketing ele olha toda a jornada do cliente, desde o processo de atração como é que você faz nutrição desse lead, como é que você faz um processo onde você possa incentivar a venda sem venda que eu falo, ou seja, essa levantada de mão para solicitar uma proposta como é que você negocia, como é que você faz o um processo de retenção, como é que você entende o comportamento por trás daquele consumidor, como é que você utiliza as estratégias de neurociência para você poder utilizar isso dentro do marketing. Existem uma série de coisas que envolvem o marketing. E se fosse fácil, é, os profissionais de marketing não estudavam tanto o marketing como estudo. Então, a gente efetivamente é, tem um grau de complexidade. Mas, por outro lado, nós temos maneiras desse marketing ser simplificado, para que as pessoas possam começar a fazer isso dentro das suas empresas contábeis. E esse é um dos grandes desafios que eu tenho dentro do mercado contábil. É mostrar para o mercado como é que eles podem efetivamente aí utilizar as estratégias de marketing para poder ter resultados.
0: é Renata é uma das jovens do projeto Contador Empreendedor. Ela está perguntando aqui se é possível iniciar um negócio contábil do zero durante essa pandemia
1: visualizando apenas a ferramentas digitais. Sim. É possível, os negócios hoje eles estão sendo rodados via home office, né? então a gente está hoje com o nosso time de mais de 60 profissionais, amanhã a gente vai ter uma reunião em grupo com todos eles, por exemplo, e 60 profissionais que estão trabalhando em suas casas. Eu tenho amigos meus que têm escritório contábil com quase 500 profissionais que estão trabalhando 100% em suas casas. Então, obviamente que isso é possível. Então, Da mesma forma que nós estamos trabalhando aqui, você pode trabalhar também 100% digital, Agora, o que a gente precisa entender é que nós estamos vivendo um momento atípico nesse momento aí, por conta da pandemia. E aí você precisa é, entender qual é o time certo de você começar a sua estratégia para o seu escritório contábil. Então, eu diria que o um time ele vai estar tá muito ali pós o início do processo de retomada, a gente deve ter uma abertura de oportunidades aí para quem efetivamente tiver diferenciais competitivos no mercado. Então, muitas empresas que quebraram, elas vão ter que recomeçar, e aí existe um processo de troca de, de novos contadores, por exemplo, que vão se beneficiar nesse processo. Muitas empresas que quebraram, elas vão serem criadas com uma nova modalidade. Então, tem novas empresas que vão surgir para poder suprir esses, essas lacunas que o mercado vai deixar. Então, também, novamente, o contador pode se beneficiar disso. E também, nós estamos tendo aí novos negócios, né? novas possibilidades de negócio que têm sido geradas por conta da mudança comportamental das pessoas. Então, as pessoas, elas podem também se beneficiar se elas conseguirem fazer a leitura de quais são os segmentos que efetivamente vão ter ali um crescimento mais acentuado depois desse processo aí da crise. Então, essa crise como um toda ela vai se perdurar por, por esse ano, pelo ano que vem, mas o empreendedorismo ele vai continuar gerando oportunidades. E aí, esse pensamento estratégico, esse processo de análise, ajuda você a enxergar quais são as oportunidades que você pode ter aí dentro do resultado.
0: Pronto, é, antes, a gente já falou um pouquinho de desafios e, nesse momento, quais as oportunidades que você visualiza para o profissional que ele é, quer, tanto aqueles que já estão no mercado, como também aqueles que desejam entrar, quais as oportunidades que você consegue visualizar, é, se, antes do momento que a gente está enfrentando a partir de agora, para um futuro mais longo, né? qual, qual a habilidade que você... O é que vocês vê, o é que você pode nos ajudar com isso.
1: Então, hoje a gente pode ver claramente que os serviços contábeis digitais, eles tendem a se, se, a, a se destacar diante do mercado é, por conta é, desse processo todo de transformação que a gente está vivendo. Né? E aí, consequentemente, as empresas estão muito mais... É, muito mais propensas a contratar serviços digitais. Então, é, aquele cliente que você tinha uma dificuldade maior de convencimento antes para usar uma ferramenta tal, esse cliente ele está muito mais fácil hoje de você trabalhar isso. E também essa nova leva de profissionais que vão virar NPJ pj tal, eles querem um serviço digital. É difícil você... Ah, vou querer ir no meu contador, entendeu? Então, isso é uma coisa, por exemplo, que que vai mudar bastante. Então, acho que você precisa se posicionar hoje de uma forma digital, acho que é uma oportunidade para você. Olhar também para o mercado contábil de uma forma mais ampla e observar as outras atividades correlacionadas a isso, que podem também ser uma oportunidade, como o próprio MPO financeiro, os processos de gestão atrelados aos serviços de contabilidade, você ter, de repente, ali, dentro do seu rol de serviço, possibilidades de o cliente contratar um serviço mais consultivo também é uma possibilidade, porque as empresas, elas estão sendo impactadas, muitas delas hoje, pelo trabalho do contador, nesse trabalho de orientação para o cliente, né, por conta da pandemia. E isso, ele pode ser melhor trabalhado pós-pandemia. Então, ou seja, o que hoje você está fazendo de uma certa forma, até de graça para o seu cliente, né, dando orientação para ele, você pode transformar isso num produto futuro, entendeu? E aí o, o, o próprio cliente que precisaria às vezes de um consultor, que precisaria talvez contratar alguém para fazer esse serviço internamente, ele pode de fato buscar esse trabalho junto aos seus contadores. Só que os contadores precisam se qualificar para isso, né? Porque existe um aspecto hoje que fala-se muito sobre os aspectos consultivos, mas a grande verdade é que uma parte considerável do profissional não está preparado para ser isso. Né? Ele não tem sequer, às vezes, o domínio da gestão do próprio negócio dele, quanto mais ter condições, por exemplo, de ajudar o negócio do cliente. Então eu acho que a maturidade de gestão é uma coisa que tem que ser adquirida. E nesse momento, nós estamos desafiando as empresas contábeis a aproveitar esse momento que nós estamos vivendo até o final desse ano para dar efetivamente uma alavancagem na transformação das empresas contábeis, para se preparar para 2021. Como a gente sabe que essa questão da crise ela vai é, perdurar por 2020, então tem muita coisa ainda que vai acontecer aí, que vai ser desafiador para as empresas de modo geral, então é um momento que você tem que se preparar muito bem e você pegar um reinício de retomada, e nesse início de retomada você ter condições, por exemplo, de ter muito mais... É, maturidade de gestão, muito mais maturidade de serviço que você pode prestar, de estratégias de marketing, e você aproveitar esse momento. E ser uma empresa digital, porque se você não for, hoje, digital, você está ameaçado dentro do mercado.
0: Ah, só outra coisa que é, impede a vez do, do jovem é, seguir a carreira contábil ou ter um escritório próprio é a questão da fé em si. Né? Eu acho que o maior investimento é um investimento financeiro a alta é a questão da sede em si. Já que se fala tanto em contabilidade digital, é, você acha importante ter uma sede para atendimento pra... e diante do fato que as empresas estão muito em home office, você acha interessante é, nesse momento ou no momento que basta montar um escritório do zero ter
1: uma sede própria? Então, a sede própria, ela deixou de ser algo relevante já faz algum tempo, né? Então, a gente tem sede própria, mas também nós temos parte que não é própria, né, que não é suficiente o espaço que nós temos, então nós temos é, espaços também locados, é, mas hoje, por exemplo, não teria sede própria. É, sinceramente, hoje você pode começar no home office, você pode começar aí num co-work, você pode começar o escritório dessa forma. O que acontece é que, de um determinado momento adiante, de estratégia de marketing que você faz, você consegue utilizar... É, os aspectos visuais na comunicação digital. Então, isso a tá, explora muito, entendeu? A gente mostra muito o que acontece com o nosso time, a gente mostra muito efetivamente a estrutura que nós temos, a gente trabalha muito esses aspectos aí para poder, então, tangibilizar mais o nosso serviço. Então, isso acaba sendo um diferencial para você ter mais autoridade com a venda do seu serviço, isso facilita. Mas não é necessário, tá? Você pode trabalhar, sim, de forma home office. Eu tenho vários dos meus alunos que trabalham 100% home office. Nesse momento agora que nós estamos home office, até para a gente usar estrategicamente, nós até produzimos um vídeo que está no canal da Tacto, lá no YouTube, onde os nossos profissionais eles fizeram depoimentos trabalhando da casa deles, entendeu? mostrando a estrutura que nós montamos. Inclusive, nós é, demos de presente mesas para os profissionais, para que eles e aqueles que não tinham condições de ter uma mesa ou não tinham espaço já pronto, nós demos mesa, eles levaram desde os notebooks dele até telas, teclado, mouse, levaram estrutura. Tem professor que veio e buscou impressora que precisava, porque ele trabalha com isso, né, na parte de legalização. Então, ou seja, a gente efetivamente deixou, eles montarem uma estrutura para que eles pudessem trabalhar. Então, assim, isso é possível. Com a estratégia de marketing, você consegue vencer esse aspecto da estrutura. Não é o ponto focal nesse momento para quem vai começar assim, tá bom? Pode trabalhar de forma como eu falei.
0: Ótimo. Anderson, outra coisa que você falou no CON 2019, a 2019, aliás... É, foi quando você entrou com a câmerazinha lá, a sua primeira câmera. Eu acho que todo contador tem um desejo ou um anseio de gravar um vídeo, falar um pouquinho sobre, sobre as suas habilidades, né, sobre a parte técnica, ou, ou às vezes questão de orientação para as pessoas que visualizam qual a dica que você dá para aquele contador que quer gravar, que quer é, se mostrar no mercado com vídeo.
1: Eu achei muito então, interessante. Naquela... É, o preciso... princípio... Primeira... O principal desafio, e o que eu falei inclusive naquele vídeo lá, é que nós temos uma dificuldade muito grande de nos aceitar diante da nossa própria imagem. Né? Então esse é o maior desafio que nós temos. A gente acha que a nossa voz é, é ruim, que nós, nós falamos estranho, a gente acha que o, nossos, o, nosso, o nosso jeito de ser não é adequado, enfim. E quando a visão que as pessoas têm de nós é completamente diferente do que a visão que nós temos de nós mesmos. Então a primeira coisa que a gente tem que é ignorar a si mesmo e, e olhar para a câmera e enxergar que você está falando para alguém, que o seu conteúdo está ajudando alguém do outro lado. E a melhor maneira de você começar para você ter familiaridade com a câmera, porque você passa diferentes é, níveis em relação à câmera. Você passa por um nível onde você é um cara completamente estranho à câmera, né e você passa, chega no nível mais adiante, quando você evolui, aonde você... De fato, sabe que você está falando para alguém, mesmo você vendo a si mesmo lá. Mas você sabe que você está conversando com alguém. Você ganha um jeito conversante, tão simples de dizer, de falar as coisas e tal, que é como se você estivesse conversando com alguém, de fato, é, presencialmente. Então, você venceu todos esses aspectos aí desafiadores em relação à câmera. Então, para você chegar nisso, eu acho que hoje você tem uma ferramenta que eu não tinha quando eu comecei a trabalhar com vídeos. Né? Você vê, no nosso canal da Tactus, a gente tem mais de mil e 300 vídeos, no canal Anderson Fernandes eu tenho 1.200 vídeos, ou seja, só para o YouTube já são 2.500 vídeos que nós temos foram gravados, e grande parte deles foi gravado no época que não existia Instagram, e hoje você tem o um Instagram e você tem o um Stories que você pode trabalhar como estratégia de você quebrar essa barreira. Então, a recomendação que eu daria é, começa pelos Stories, começa a gravar a si mesmo em Stories, começa a postar esses vídeos, começa a compartilhar... É, o seu conteúdo através dos stories porque você vai treinar esse processo de aceitação e quando você for para outros é, tipos de gravação como GTV, como o próprio YouTube como outras formas de você produzir conteúdos em vídeos você já vai ter ali muito mais é, habilidade nesse processo e entender que faz parte de um processo de aprimoramento contínuo então é, o que eu gravo hoje ele foi muito melhor do que eu gravei ontem. Então, se você pegar os primeiros vídeos que eu produzi, é de chorar. Porque os vídeos, assim, tipo, meu, era muito morto, sabe? Era muito, sabe? Sem contar que a qualidade de gravação era uma porcaria. E hoje a gente tem no celular que entrega uma qualidade, né? Que não tem nem o que dizer, né? Então, a gente, hoje tem tecnologia, a gente, a gente tem um processo que a gente vai avançando com o tempo. Isso faz parte do jogo. Mas, realmente, precisa trabalhar essa questão da autoaceitação.
0: Ótimo. É, eu queria agradecer aqui ao, ao aproveitar o momento para o nosso presidente, Bruno ele está na live. A... Obrigado.
1: Obrigado pela audiência, presidente. É. E, aliás, também queria agradecer também toda a galera que, que acompanha o meu trabalho, que comentou aqui. Eu estou lendo tudo aqui. Né? O Fábio está aqui comentando. A Anne. É, a galera que comentou aqui. Eu estou lendo. Obrigado por acompanhar o conteúdo.
0: Pronto, vai se tiver alguma pergunta a gente fazer alguma pergunta. A gente já está nos outros 15 minutos para a gente
1: fazer um Chegando derrubo, no final, né? Fica tá à vontade, né? Deixa eu ver se ficou alguma pergunta que eu não vi aqui. Então, a crise pode se tornar uma oportunidade de negócio, né? Então, assim, é, em relação é, toda crise ela traz um processo de, de oportunidade, sim. Só que a gente precisa entender que nós estamos vivenciando uma crise atípica, né? O que nós estamos vivenciando hoje, a gente nunca vivenciou antes. Então, é, obviamente, vai ter oportunidades, mas eu não gosto de ver essa crise que nós estamos vivendo como sendo uma crise de oportunidades, porque muita gente está, além de perder a vida, está perdendo suas, suas empresas, né? Então, é, efetivamente... É, é muito triste o que nós estamos vivendo e aí eu acho que nesse momento é trabalhar estrategicamente para manter o seu negócio no ritmo, para que você possa passar por esse momento e aí fazer a leitura do que vai vir logo em seguida para que você possa então ter ali a oportunidade de atender o empreendedorismo. O seu resultado vai ser efetivamente é, fruto daquilo que você fizer em prol dos empreendedores
0: uma pergunta bem, bem interessante aqui. Hudson Menezes, ele falou o seguinte. Levando em conta que já estamos em crise, ao final da pandemia, com toda certeza, que será bem pior. Para uma pessoa formada, pós-pandemia, qual a melhor estratégia?
1: Qual a melhor, qual a melhor estratégia? Para pessoa formada nessa...
0: Para pós-pandemia, né?
1: É, para pós-pandemia? Então, eu acho que aquilo que eu falei... É, sobre os aspectos da digitalização, da tecnologia, eu acho que esse é o caminho de você é, focar ali o seu o seu aspecto de conhecimento, porque isso vai se acentuar pós-pandemia. Então, eu diria para você ir por essa... Você tem a oportunidade, inclusive, de baixar meu livro gratuitamente lá no meu site, redoxenandes.com.br, que você tem o livro Como a Tecnologia Está Transformando as Empresas contábeis está gratuito lá. Então, eu recomendo você dar uma lida no livro que realmente vai ajudar. Ah, foi duas mentorias do Anderson, ano passado na série da tarde, vale muito a pena a referência para casa. Obrigado, muito obrigado, Rocha.
0: Como ataque que se desenvolveu nessa série para claro, não perder? É, então,
1: mais... é, o que a gente, é, rapidamente a gente trabalhou, foi um processo de leitura de mercado. Eu estava até conversando com os meus mentorandos hoje pela internet e contando mais ou menos é, que nós somos muito rápidos nas ações internas em relação a isso. Nós somos rápidos em puxar o freio de mão para poder diminuir todos os nossos custos, para efetivamente preservar o nosso caixa. E agora nós estamos sendo rápidos também no processo de retomada do marketing. Então, isso, os resultados já estão aparecendo de forma significativa, até, até mais do que imaginei que nós teríamos dentro da crise. Tá? Mas eu acho que a leitura de cenário foi fundamental e uma coisa também que eu, eu posso... É dizer que eu fui privilegiado por ter tido a oportunidade de um mês antes desse momento todo, eu estava fazendo um curso nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e eu tive a oportunidade lá de conhecer é, duas, duas pessoas que faziam parte do, do programa, é, da filial que eles atendiam na China, eles tavam, tinham vindo da China por conta da pandemia, eles estavam lá no Vale do Silício, e eu conversei muito com eles, e ele mostrou o cenário todo chinês e mostrou o que estava acontecendo. E aí eu comecei a estudar mais isso. E aí quando nós voltamos para o Brasil, a gente começou a ver que o vírus começou a, a pegar outros países. E aí surgiu o primeiro caso que surgiu no Brasil e a gente começou a acompanhar e viu, meu, isso aqui vai, vai pegar o Brasil todo. A gente realmente vai viver uma situação é, de pandemia total, então a gente tem que se preparar. Então, os nossos preparativos eles foram até antes da crise, a gente se preparou antes de iniciar um processo de crise. E isso tem a ver com essa leitura de cenário, eu acho que isso foi muito bom para nós e a gente está muito bem nesse ponto, porque é, nós conseguimos preservar o caixa, a gente conseguiu retomar parte do nosso crescimento, ainda que não seja esse o foco nesse momento, mas efetivamente nós estamos bem, então acho que isso foi fundamental.
0: Estou então, preocupado com o
1: horário aqui para não, não deixar ninguém sem responder. O Carlos está ele... falando, é, vai baixar agora, show de bola, baixa lá, Carlos. Você vai entrar lá, tem conteúdo, tem na, na, no conteúdo tem lá o meu livro para você baixar, tá bom?
0: No caso, o empreendedor contábil precisa também é, avaliar os cenários futuros, né? Independentemente da pandemia, ele sempre deve estar avaliando os cenários futuros e, e programando, desenhando cenários para que seja de fato, menos afetado ou... Sim. Ou, Aproveitar as oportunidades que venham na ter, né?
1: Sim, é, eu falei muito sobre isso, né? Nós, nós é, criamos vários conteúdos relativo à gestão de crise, e inclusive tem um artigo no nosso blog, lá no meu blog, que, que tem o um resumo de todos esses conteúdos que nós fizemos de gestão de crise, e lá eu falo muito sobre a questão de leitura de cenário. É o seguinte: informação não falta, informação, assim. O que eu produzi de conteúdo nesse momento todo, você passaria horas e horas consumindo esses conteúdos, pegando desde o momento que nós estamos vivenciando essa pandemia. E agora o meu foco de conteúdo já está para o processo de retomada, porque a gente já está vendo aí é, as empresas começarem a retomar as atividades, ainda numa situação né, de um novo normal, mas a gente está vendo esse cenário. Então é continuar fazendo essa leitura de cenário e tentar se antecipar em relação ao que vai acontecer.
0: Pessoal, então, se tiver mais alguma pergunta, a gente já está quase finalizando, temos mais, mais alguns minutinhos, é, com a gente, vamos aproveitar o um momento com ele, é um momento que a gente tem sempre, então eu acho que quem quiser fazer alguma pergunta, fica, pode ficar à vontade.
1: É, eu quero aproveitar esses minutos finais aqui, né, agradecer a todo mundo que acompanha o meu trabalho. É, as pessoas que, que assistiram a live toda aqui, quer seja aqui, quer seja depois no IGTV ou em outro lugar que ela estiver disponível para vocês assistirem. E, e dizer que no final de semana eu abro para perguntas e respostas, então se você tiver uma dúvida que você quiser mandar para mim, todo sábado eu abro uma caixa de perguntas e lá eu dou uma consultoria gratuita aí para ajudar vocês nesses aspectos. E a gente vai ter uma live também na quinta-feira, Tá? e com a Natália do Amo Contabilidade. Então, acompanhando o meu perfil lá, você vai poder é, ser avisado em relação a essa live e poder acompanhar também esse conteúdo aí que nós estamos é, disponibilizando para vocês no mercado contábil. E basicamente é isso aí, né? É investir no seu conhecimento, investir no seu desenvolvimento, correr para a ação. Não existe vida fácil, não existe é, facilidade. Eu estou trabalhando hoje... Desde as seis e meia da manhã e a gente vai ainda um pouco mais. A Fernanda está aqui do meu lado fazendo impozinha nesse momento é validando impozinha é que que as meninas estão fazendo lá para poder entregar. Ou seja, a, a, o, os resultados não caem na nossa cabeça, não. A gente trabalha pra caramba e é assim que funcionam as coisas. É efetivamente você não tem medo de trabalhar, mas sempre ser estratégico. Sempre ser estratégico porque se você não for estratégico você só trabalha em vão, tá? O Paulo perguntou sobre onde vocês ser o meu livro. O livro está lá no andersonhernandes.com tá? AndersonHernandes.com.br, desculpa. E você vai ter lá em conteúdos, você tem lá o livro, é só você baixar. Então, se você não achar lá, é só você mandar uma mensagem no site e a galera manda para você o link lá, tá bom? Ou me chama no inbox, no Instagram, que eu mando o link também via inbox para vocês.
0: Nós ah, temos uma pergunta excelente aqui de Hudson Menezes quais os pilares para uma carreira de sucesso na contabilidade as coisas que você acha indispensável um contador um profissional da contabilidade ter
1: então é assim eu não gosto muito de receita de bolo até porque as coisas evoluem rapidamente e não existe uma receita de bolo né mas o que eu posso dizer assim tecnologia é fundamental é, você conseguir unir a questão do conhecimento técnico com a a capacidade de fazer as pessoas entenderem que você é bom naquilo que você faz. Isso envolve o marketing pessoal, então, ou seja, não, não, não basta aquilo que você sabe, mas também aquilo que as pessoas entendem que você sabe. E você, usando técnicas de marketing pessoal, você consegue fazer com que as pessoas entendam o que você sabe sobre aquele assunto. E também é importante é, destacar que algum aspecto você precisa ser excelente naquilo, você precisa ser diferenciado naquilo. Então, por exemplo, na minha carreira pessoal, como é o meu viés de marketing, então eu tenho para mim que o assunto marketing contábil é o um assunto que eu vou vivenciar todos os dias. E todos os dias eu estudo marketing contábil, porque é, o segredo do sucesso é você ser cada vez melhor naquilo que as pessoas insistem que você faz muito bem. Essa é a frase que eu quero deixar para vocês aí. Quer que eu repito? O segredo do sucesso é você fazer cada vez melhor aquilo que as pessoas insistem que você já faz muito bem.
0: Ah, mais uma vez, eu quero só agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, certo? Em nome do CRC da Paraíba, do CRC Jovem da Comissão. Existem jovens aqui na Paraíba que são inspirados por você, é o meu caso. Eu acompanho você, o modelo a sua trajetória. É, me inspiro muito, em breve a gente estará junto e muito obrigado mesmo, viu, antes de fato foram um conteúdos relevantes para que a, nos auxilie né, Na, a gente além de ser profissional no um Técnico, a gente também precisa ser empreendedor de fato e buscar a oportunidades que estão aí, as oportunidades elas não faltam, principalmente em tempo de crise, eu acredito que as oportunidades, se a gente observar bem, é, as oportunidades elas se mostram, né, então... A gente precisa realmente buscar pessoas como você, como inspiração e fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, muito obrigado mesmo.
1: Eu, acho... eu agradeço o convite, externar aí todo o galera que está nos ouvindo e também o pessoal da Paraíba dizer que eu gosto muito daí, já palestrei muitas vezes por aí, não todas as, as cidades que eu gostaria, mas já palestrei Muitas vezes tenho amigos aí e também para passear. também Eu já fui visitar várias vezes porque acho muito lindo. E estamos junto nessa, conta comigo. É só é, estender outros convites aí. A gente vai estar tá junto.
0: Nossa, muito obrigado, Anderson. a gente vai encerrar a live. A gente tem mais alguns minutinhos, mas para não ter o perigo de é, não conseguirmos gravar né? a live, então a gente vai encerrar a live. A gente vai certo, fazer, certo muito um abraço. CRT jovem, né? a gente está à disposição na Paraíba já me coloca à disposição também o no nome de para somar aí no que tipo for possível, certo? Ana? E sempre que a gente precisar, a gente vai é, contatar você
1: Com certeza. É. Obrigado, galera. Obrigado. Um abraço para vocês. Até a próxima.